1: 我是 Abby， 欢迎来到 Catch for Run 滚滚前浪，分享全球发生的财经大小事。今天第六集，我们邀请到的是懒人包制造机 Dennis
0: 。Hi， 我是 Dennis
1: 。那另外一位来宾是我们黑石那一集的总经小王子 Chris。Hello， 大家好。你有想要叫小王子吗？
0: 对啊，要改吗
1: ？还是你很满意这个称呼？
2: <笑>没有没有，不敢，<笑>
1: <笑>不敢。哎、欸，这集超赞的，我终于等到了
2: 。你都投资大师吗？对
1: ，因为那时候你们说要录这个三 F 的时候、嗯，我就想说，哦，我要赶快知道他们都买什么。嗯，无脑跟进，无脑跟进。对
0: ，这集要录快一点，晚上要帮那个中华队加油。哦，对对对,对，哦、对录了这景点
1: 赛。OK
0: 上个月1 3 F 公布，当时我们就想要讲这个话题。这中间因为想要聊的主题真的太多了，又跳出来什么 AI 啊什么的，一直被插歌啊。好不容易今天终于轮到这个话题了
1: ，真的真的，每次我们一讲到什么，我们就想要聊、嗯。对啊，对，到最后就是主
0: 题就越来越多。嗯、我们先介绍一下什么是1 3 F 好
2: 了。那1 3 F 的话，它是我们美国证券交易委员会 SEC， 它会要求这些资产管理规模超过1亿美元的投资机构或是一些顾问，他们在每一季度都必须要提供一个报告。那这个报告内容。话就是他们这些机构管理的股权资产，包含他们所持有的股票啦、ETF 啦，或是期权等等的。嗯，所以这个持仓报告可以当做是我们观察这些高资产的机构筹码面的重要指标
0: 。没错，透过十三 F 就可以知道投资大师们上一季都做了哪些操作。像这一次公布的就是二零二二年第四季，就去年 Q 四的记录。那我们从持股的变化呢，就可以看出他们对于产业的乐观程度。然后也可以去揣摩他们的一些投资考量，这样子
1: 啊。去年第四季哦，会不会有点久远啊？嗯、没有今年的吗？
0: 听起来好像有点过时啊。对啊。但是因为这些大型基金啊，它持仓金额都非常非常大，动辄就数十亿美元嘛。所以它在操作上其实就必须要看得更远，嗯、才能提早去调整布局。所以虽然这个1 3 F 在时间上都会有点延迟，但是还是很值得纳入我们参考的。对对对，没错、嗯。那今天也会顺便介绍几个投资大佬给大家认识，分享我们看到的趋势。最后我们聊一下这个 ARK 基金的 Cathy Wu 之前供。部的展望报告。那第一个要提到这个投资大师，当然就是巴菲特啊。哦，
1: 终于要讲到巴菲特了。嗯、对，前阵子不是巴菲特卖掉台积电？对
0: 啊，卖蛮多的。对啊，他
1: 是不看好嘛？我台积电怎么办？
0: <笑>巴菲特带领的这个博客下，在去年第四季的时候，他是卖股票居多。那变动最大的期就是台积电，他卖出超过五千万股。那持股剩下原本的大概十四个 percent 左右。前一季才刚晋升为前十大持股，结果马上又不见了對、啊，被踢出这个十大持股之一啊。那变动第二大的呢是？合众银行，巴菲特他们卖掉了九成以上的持股。那第三个也是银行股，它是纽约梅隆银行，它减码大概有五十个 percent 左右。
1: 哎、欸，他有这么不看好银行股哦
0: ？其实这一点可以回顾他去年的整年的操作、啊，就不止第四季，他从二零二二年初就一路卖合众银行，卖到第四季的时候，现在持股大概只有原本的一个 percent 左右
1: 。哇，卖很多哎、欸嗯。
0: 那梅隆银行也是从第三季开始卖，连两季卖出。加上二零二二年年初，他清空了这个富国银行的股票，可以看出来，就是巴菲特好像对银行股有一些想法的转变嘛。嗯、那其实这些这三个银行股都有一个特色，就是他们的呃这个 P E ratio 都是偏高的，像本益比估值的比率是偏高的。那再来是这三档银行的股票，他们的盈利率，就是他们获利的能力是在整个银行股里面是偏低的。那我们可以看出来说，因为这个我的观察就是说，巴菲特他其实并不是完全不看好银行股，毕竟这个美国银行 B A C 仍然是他第二。大持股，前一阵子他还在公开的，就是称赞这个 BAC， 对，给他很多鼓励、嗯，每年就像惊喜一样，像圣诞老公公一样的感觉。<笑>那这个 BAC 在他的持股里面占比大概有十一个 percent， 也就是说，这个老爸他对于银行股不是完全放弃，而是他有他的坚持。就他对于这个潜在风险的解读，让他在选股上面更严格，把这些高 PE 啊，然后低获利率的银行股逐步的出清，然后持有他认为很棒的配息的这个 BAC 这样子。嗯嗯，我感觉他好挑剔。对啊，
1: 对啊，那他有看好投么股票吗？投
0: 资大师就是这样的。对，他看好股票啊，他买进的股票相对比较少了，三档分别是这个路易斯安那太平洋、派拉蒙跟苹果。那我们就分别介绍一下这三只股票啊。路易斯安那太平洋是一家建材公司，生产这个 OSB 版跟 B 版。那巴菲特他是在去年第三季就开始进场，到第四季就是最新的这个报告里面，他加码大概二十个 percent。那这整家这个这路易斯安那太平洋在波克下持股占比大概是零点一四个 percent， 听起来没有很多，对啊，但其实因为它是蛮分蛮分散投资的嘛，嗯，所以它排行大概只在三十五名左右，略低于台积电呐、啊。这样子其实就听起来又没有很低了，对对,<笑>对对。那按照成本估算，它现在股神现在大概小亏两个 percent。
1: 哦，他也会亏哦，他还是
0: ,是会有一些浮动盈亏啊。<笑>对，那我的看法是说，这个公司的是它的 OSB 板还有 B 板，在整个建材的产业里面的市占率是增加的。而再来就是他们这个公司提供一个正的现金流。那这个正正现金流在去年就让路易斯安那太平洋的这个债务下降，它去偿还债务。而再来就是它做了一个股票回购，这几个动作都是的，巴菲特在看一家股票的时候特别喜欢关注的重点。嗯，那其中这个总体环境，我自己是没有很看好建材产业。一个是我们之之前也提到这个房市疲软嘛，就不管我们之前在黑石那个时候，或者是我们在周报的时候都提过，房市的这个指数是持续走低的，那这就会从源头去降低这些建材股的成长动能。那另一方面就是从二零二零年到二零二一年，美国疫情最严重的期间，这远端办公带来了装潢需求爆发性的成长，那这个成长就像我们刚刚讲，让这个建材公司获得高成长跟大量现金流去偿还他们的债务还有回购股票。嗯，但到了二零二二年、二零二三年，这个现象其实已经消。退。退了。那产业龙头 Home Depot 在他们二月的这个财报公布会上就提到说，他们认为今年的业绩有别于过去两年，那预计今年的营收成长会是零成长。所以如果从大环境去看，整个建材行业的前景是没有很乐观的。那如果看股价的话，也是一样，就是 Home Depot 跟那个排名第二的那个 Lowe's， 还有这个巴菲特买的路易斯安那太平洋，他们年至今的表现都是负的。Home Depot 最惨，那跌了大概快八个 percent， 那路易斯安那太平洋是跌了大概二点五 percent 左右。那第二支股票就是这个派拉蒙，派拉蒙是巴菲特，他从二零二二年第一季就开始建仓的，那连续四季的加码，上一季是加码最少的，大概只有二点六个 percent 左右，那第二季、第三季都加码大概十五个 percent 左右，嗯，目前派拉蒙占这个伯克下的持仓占比大概是零点五三 percent， 排名在第十八名，就前二十大的持股啊。派拉蒙是一家美国老牌的电影制片公司，它有一些经典的 IP 啊，像之前去年很红的那个阿汤哥的《捍卫战士二》《独行侠》，你们看过吗？哦、那一部也是他们
1: 做的哦，嗯、我没有看过對對對對但看有，但很多人说很好看。我身边还有人去二刷那一种，一直
2: 看过是？当然，我那部还三刷哎、欸，三刷啊，这么好看？哎、欸，我还抢，我还想去抢他那个 IMAX 的，那超难抢的，哦，这么夸
1: 张？难怪他票房那么好。对啊，但是令我比较惊讶还是汤姆克鲁斯本人吧、嗯，他都不会老哎、欸，我幼稚园他长那样，我现在十八岁他还是长那样哇
0: ，幼稚。原到十八，<笑>好，我们就接受这个<笑>这个说法。这个说法好啊，那一部其实就是派拉蒙的，而且他票房还破了派拉蒙自己的记录。嗯，那其他就是派拉蒙还有《提拉尼号》啊，《阿甘正传》、《变形金刚》、《古墓奇兵》、《不可任务》等等，都是派拉蒙的。嗯、就大家如果有印象，就是那个电影开头啊，一座山，然后星星跑出来的那个，那就是派拉蒙
1: 。哦，那就是他们的、哦嗯哼哼，没错没错。对，因为他名字会跟那个影像对不起来，对，他是
0: 派拉蒙山啦、啊，就是那个 Paramount Mountain 这样子。对对
1: 。不过你刚才讲的那些电影都太老了。吧，我觉得 Chris 应该都没看过，像《铁达尼号》《阿甘正传》这铁达尼号》一定
2: 看过吧，《铁达尼号》当然看过
1: 啊，<笑>是因为他很有名才看过吧，<笑>对
2: 啊。那、哦、他去年还有那个重新上映，我有去看，我、哦、有去看,我去看、喔欸、有啊，欸、你还是蛮喜欢看电影。<笑>欸、你们刚刚讲那边里面，除了那个。变形金刚以外，其他都看过哎
0: 啊！除了变形金刚哇，这《阿甘正传》你也看过哦？
2: 過 oh, 好，我们这老
1: 灵魂啊，老灵魂,
2: 魂，可能任务今年还要出最新集了。<笑>不可能任务要出最新集<笑>這，我不這我我我知道。<笑><笑>你好发 <follow> 喽<笑>
0: <笑>。那派拉蒙他现在就是跟随趋势，要推出这个派拉蒙 Plus， 就要做这个线上串流啊，希望可以整合资源去兑现。但这一步我自己认为是会有点吃亏，因为你现在要踏入串流有点晚了
1: 嘛。对啊，对啊，吸引
0: 用户跳槽的这个获利空。间是很竞争的，嗯、而且如果从派拉蒙最新的财报可以看到，虽然营收有几个这个大 IP 加持，但是年增长是接近持平的。然后毛利率跟获利率其实，在最新一季都下滑。所以如果光从经营面来看的话，这一步棋好像不是特别好
1: 。你是不是在跟巴菲特唱反调啊？不敢，不敢。但他粉丝很多，你小心一点哦。
0: <笑>我不是看虽派拉蒙啦，但是我切入的角度会来自于潜在的并购机会，而不是经营面。嗯、因为以派拉蒙的规模，要在串流打赢其他人，像 Netflix 啊。啊，迪士尼啊，其实相当竞争的，而且手上剩下主要是一些娱乐节目，不像是有些会有配合一些体育的啦、啊、或新闻的一些联合媒体的资源。但是呢，派拉蒙的优点就是它有一个经典的 IP 嘛，有许多一个经典的 IP。
1: 对对对。那这样的公司，它
0: 最有机会获利，就你投资它，你最有机会获利是来自于这个，当几个串流巨头、哦、在竞争的时候，他们就要去收购更好的 IP 来增加自己的内容产出嘛、嗯。那这个时候就会有被并购的机会，所以这个就会是呃，如果要我去投资派拉蒙的话，我会切入的一个重点。当然，这个就需要更深入的研究。有机会我们再整理给大家。这样
2: 子，嗯那、嗯嗯啊、
0: 最后，当然第三只股票就是巴菲特最爱的苹果。在去年第四季的时候，加码幅度很小，但是他目前还是排名第一，占比呢来到了三十九个 percent
1: 。这样看起来，他真的很爱苹果。
0: 对，就一直看
1: 他在增加持股。我记得上次 Hugh 好像说过，巴菲特好像觉得苹果就是一个线上超市嘛，只要有人上架 APP， 那他们就可以继续赚钱。所以。他就理解了这个模式，所以他才会一直想要让伯克夏一直买，一直买，一直买。对对对，對不然巴菲特好像不会毛起来买科技對以前是他的,的个性，嗯、对
0: ，就是在那次转变之后才开始持续的买。嗯，那我觉得苹果就没什么好分析的，分析起来，听众可能比我还要熟，真的真的。对，那我看到了一些今年的可能的逆风情境，就是第一个是消费性电子产品的销量下滑嘛，然后再来就是在 AI 话题，我们聊了一个月的 AI 话题，好像 Apple 都没有被提出来的样子，它像是一个局外人被孤立。那这些风险就会短期间。对于，因为大家的目光被吸引走了嘛，那这些风险就会短期间会对苹果的估值造成一点压力。但长期来看，像刚刚 A B 说的，这个收入来源是很多元的，嗯、然后成长动能稳稳健，所以苹果还是相当好的一个选择。而且我不认为苹果会在 A I 领域会落后太久。
1: 对啊，我觉得他们应该还是会跟上
0: ，对，一定会跟上的
1: 。对、嗯。那巴菲特讲这么久，到底有没有要讲其他人啦、
0: 啊？<笑>好、啊，<笑>我们接下来会讲两个，一个是这个有大动作的老虎基金，然后第二个是孤松资本，这两个就请 Chris 帮我们介绍一下。没问
2: 题，那我们就先来讲一下老虎基金的部分。它是一档创立于2001年，由这个 Tiger Management 的前员工 Chase Coleman 他所创立的。那这个人的话，他就是我们之之前知名的这个老虎管理公司的创办人。A.K.A 我们的避险基金之父 Julian Robertson 的徒弟，啊、他们也被称作叫小老虎。嗯、那这档基金的话，它初期创立的时候，主要是投资于北美地区的科技业啦，而在那个互联网时代大幅投资这些产业。他们真正出名原因是因为他们凭借着当初 d o 泡沫，他们成功的预测这场危机而一战成名。嗯、那这个档老虎全球基金，它旗下包含了一些股权基金以及对冲基金。它的主力主要是集中在北美、欧洲、中国还有印度的地区，他们追求的是这些公司长期的稳定成长，并且拥有优质的管理团队。这个老虎全球基金他们也非常重视产业以及趋势的发展，尤其是对于一些科技业啦，还有当初互联网的发展格外的关注。那在二零二零年疫情后，他们的迅速成长也他们也成功的预测，并且从中得到很高的报酬。
1: 嗯，我对老虎基金的印象好像是他们对中国的投资策略吧？那这一季他又有什么操作？
2: 那这一季的话，他们就是延续他们前一季的策略操作，他们消减了许多以往很爱的中概股。那其中被减被减持最多的就是这个京东 JD， 他们减持了将近四分之一，二十六点九 percent。而且他们身在另外清仓手中全部的理想汽车这档在前两周左右他们公布的财报表现确实不如市场预期、嗯，而这点也让他们老虎金成功的预测以及躲过这个下跌的部分。那另外除了这些中概股以外，他们也捡拾了许多科技类股和 SARS 类股。比较知名的包含他们减持了七十的 Toast， 以及也是大约 75% 的 Team， 还有超过九成的 Uber。那这部分的话，它也就是和博客夏一样，它并不是很看好台积电的前景，但是它这次是直接出清掉全部的仓位
1: 。大家都这样，好过分哦！
2: 嗯，去年第的台积电，全
0: 世界的氛围的确是这样啊。大家对于科技股的前景是很担心，而且晶片类股的那个存货的状况是让大家蛮担忧的。对对
2: 对，刚刚讲的是减持的部分，但在另外一方面，它却大幅加码两大科技巨。头、嗯，也就是我们的 Amazon， 还有 Meta。尤其是 Amazon， 他甚至直接买了超过两倍以上，哇买很多哎、欸，增持来到 221.08%，、嗯嗯、而 Meta 部分也增持了七十9点那除了这两档科技股以外，他同时也买入了很多的 SaaS 类股，包含像是 p l o t a l 啊，还有像听众应该蛮熟悉的 Spotify 等等、嗯、那整体来看的话，这整季他们总共呢减持了九档个股，剩下54档，总资产规模也从 108.93 亿美元下降了将近四分之一，来到了 81.63 亿美元。四
0: 分之一也太多了，它、啊、这点其实跟老八刚刚讲的老八有点像啊，就整体来看是减持股票的嘛，嗯，这符很符合去年第四季的这个市场市场共识，对对对，对，然后在 SaaS 股刚刚讲到 SaaS 股的部分。它其实应该算是选股的调整吧，没有特别看坏科技股跟 SaaS， 而是它在呃 SaaS 股的配置上面做了一些调整，这样子。嗯
2: 嗯我如果我们从产业角度来看，它在这个重新调整仓位之后，科技类股占比就超过了九成，嗯，而它却把周期性的消费的类股几乎全部都清仓掉了，嗯。而在过去一年之中，因为受到高通鹏以及联准会继续升息的影响，科技类股他们的就是一直不断的下跌。就像 Dance 刚刚讲到的，他们其实也不是完全不看好，而是去重新针对标题去做调整。对，就像他们在大幅增持 Meta 还有 Amazon 的同时，其实他们也缩减了大概三成的 Google。那 SaaS 股的部分也是一样，他们也是有很多重新布局。在过去两年，因为疫情的影响，服务性的 SaaS 类股都快速的成长。但在现在全球疫情基本上来到，已经基本上可以算是结束，但是又面临高通膨，还有未来可能会发生经济衰退影响的环境下，这类的需求就是不断的改变，也因此他们也针对不同的服务来做出他们成分比重的调整。嗯
0: ，这其实很困难呐。如果从从
2: 现在回头看他的做的这些事情，嗯、包括
0: 减持中国，然后可能在增持的股票跟他减持的股票去做比对的话，嗯，好像他第一季。表现并没有那么好，對啊對啊就是对啊，这個、这个投资大师也是在短期失手，对，是有失手的时候，<笑>但是。如果从总金面看，或者是从整个产业前景看，呃，在那个当下，很有可能我们也会做出类似的行为。对啊，对啊，对对也会看到说，投资大师是大师，但是他也是人，对，也、嗯、是有时候他就做出一些不如预期的这个行为，这样。
1: 对啊，对啊，对
0: 。Chris 在介绍另外
2: 一家那个孤松资本，孤松资本的话，它是一家美国的对冲基金，至今成立已经二十五年了。那它的创办人就是著名的投资者 Steven m a n d e l 他主要是投资成长型的公司，那产业的包含像是科技类啦、消费品以及医疗保健等等的。那自从成立以来，他的管理规模就超过了三十亿美元，而且一直保持稳定的成长。他的特色在于是它在金融危机之后，他恢复期间表现得特别优异。嗯，在二零零九年的时候，他们整体公司的报酬率达到六十五以上。蛮、嗯、强的投這種，对、啊、投这种成
0: 长型公司就很容易在这个复苏期、嗯，尤其重挫之后复苏期，很容易有很好的表现。嗯、嗯嗯嗯嗯对，没错
2: ，尤其是在疫情后也是有类似的，也是有类似的表現。哦，这个沽松资本他们的投资策略着重在于是他们在深度挖掘这些公司的基本面还有价值，而且他们特别重视。是风险控制，还有投资组合的分散性哦
0: ，跟我们有点像
2: 哦，对啊，有点像啊、哦。<笑>那他们公司的投资组合的话，就像我刚刚讲到的，高潜力的成长以及优质基本面的公司，这些公司他们基本上在各个产业中都是属于龙头，有龙头的地位，并且拥有强大的市占率，还有获利的能力。嗯，那另外的话，地区的部分，他们也包含了整个美国、欧洲还有亚洲各地。那接下来就来到重点，也就是在这次的十三 F 持仓报告中，他们这次的动作非常的明确，他们买进了许多金融科技以及半导体的类股。再加上的部分之中，他们金融类股包含了像是 First Citizen Bank Shares， 还有 HDFC Bank 这两大银行。第一个它增加的幅度甚至来到一百七十二点零九 percent。嗯，那在科技类股的部分，它则是增加两大科技巨头的部位，四十四点二帕的 Amazon 以及二十三点四帕的微软。那 Amazon 的部分就和刚刚提到的 Tiger 一样，就是它也是非常看好的。嗯。他在 Q 三的时候，他们就已经买进了台积电，但是他在这一季，他和刚提到的巴菲特还有 Tiger 就不一样，他们这帮人是增持的哦
0: ，对做哦，
2: 做要吵架了是不是？吵了要吵架？<笑>虽然这个比例看起来不高，但是其实占他们整体的比重是很高的。嗯，另外刚刚谈到的是持续加仓的部分，接下来还有新增的部位。在这边中，它买进大量的半导体类股，不然像是我们知名的半导体大厂 AMD 啊，它这个 AMD 买进之后，占整体的比重已经来到 2.42%， 以及占比 1.23% 的 ASML。那另外的话，它也买进了一些生技医疗类股，像是莫德纳啦，以及建造类股 Floor and Core Holdings。
1: 看完之后，我觉得蛮特别的。
2: 对啊
0: ，其实我还蛮喜欢这一家，我以
2: 后应
1: 该多
0: follow 这一家的持仓变化、哦，因为就是风格好像有点有点类似，但是他选的股票又跟我们想的又有点不一样，一样对,对，然后就蛮好奇说，哎，为什么他会想要选这些、嗯、这样子？而且他们的有些都跟别人想的不太一样，对，不太一样。对坐、就是、的感觉，他刚刚选的那个银行股，其实这如果在刚刚讲的那个比重比率里面，就是在 P E ratio 跟它的盈利率上面，其实也是偏向于巴菲特卖掉那些股票的性质、嗯嗯对，他们的族群上是比较接近。所以一个卖一个买，那他们分别的看法其实就是完全相反，真的蛮有趣的
2: 。而且他对半导体也是大幅的在大幅的在加仓、欸。半导体这
0: 个真的是很特别哦，很有勇气。对啊，对啊，在那个环境下、那个氛围下要去加仓半导体是有困难的。对、啊，但是看似乎现在看起来是做的不
2: 错。嗯，对。而且除了那个以外，其实我觉得他在加仓那个莫德纳也是很有勇气。因為大家都觉得哎、嗯欸，疫情来到尾声了，没错没错。目前短期好像还没有一个很新的动能之前，他们又大量加仓这个，这个也是我觉得
1: 会不会就是因为。因为他们想法很特别，所以他们才可以在，比如说像疫情后或者是什么危机之后，他的表现会特
2: 别有意义。
0: 对，我觉得是这样子对对，就是他敢在，因为像巴菲特之前讲说，在别人恐慌的时候，我贪婪。对对对,对，他们是确实也去做到这件事情。真的真的对对对，蛮厉害的。
2: 那我们刚刚讨论完他们加仓或者是增加持股的部分、嗯，那接下来我们来看他们这季又减了什么？这部分也是非常的明确，他们主要减持了类股包含了有能源、支付以及软体服务类。在能源的部分，他们减持了 20% p r n 的 LNG， 以及他们将 EQT 还有 CHK 这两档全数的清仓。哇，这两档我其实蛮喜欢这两档，<笑>全部被他卖掉<笑>了<笑>沒。没有
0: 没有没有到喜欢到要买啦，但是这样的、嗯、就是有有深入研究过，然后就
2: 蛮喜欢他们的，嗯、想不到被阿雄卖掉，卖掉了、嗯。去年表现都非常好的能。源。对，没错，没错。还有像在支付类股部分，则是减持大家熟悉的 Visa 啦，或是 Mastercard， 甚至它把 PayPal 全部给促清掉
0: 。哦，很特别、欸嗯，他们、嗯、PayPal 这个部分
2: ，等下聊一下。嗯，对。而且这个 PayPal 它减持的规模，它占了整体投资的比例，来到六点七三 percent， 是这次最高的。没错，完全换股票啊，嗯、这。是真的是看到了什么才会这样做？对、嗯、啊，对。那另外，他在软体服的部分，他也检测了五十的 EPAM， 还有全部的 ADSK。嗯、后面刚提到的 ADSK， 他的这是这次变动第二大的，来到了三点九亿而且这次最让大家惊讶是，他出清了全部的 Meta。真的是有一种跟市场对做，就是跟其他大佬们对坐的。对，因为你刚才
1: 才讲说大买 Meta 嘛、嗯，上面那一家，那他现在又又是出新美塔，是完
2: 全相反。<笑>对
1: 啊
0: ，刚刚讲到那个 EQT 跟 CHK， 其实今年以来我们礼拜二报那个月报嘛，今年以来能源股连续从十二月、一月到二月都是下跌的。嗯，对，所以他这个判断也是。很准的、
1: 啊，对啊，很精准，很精准，蛮厉害的，嗯
0: ，蛮厉害的。高点出场，对，在高点出场、嗯，对，因为那股去年是很强，但是在年底开始到今年年初都是表现不佳，
1: 对，
0: 嗯。这两家介绍完之后，我们看一下这个哪些焦点股啊，就是帮大家做一个简单的同整。在这十三 F 里面强买它的共识，就是第一个是 Amazon，Amazon Amazon 在。这个十三 F 里面，我们把几个大的基金抓出来看的话，它其实是偏向乐观的，就是买入的人是比卖出的人多，买进的市值是远高于卖出的市值的。然后只有一家是把 Amazon 全部出清，剩下的大部分几乎都是做都是买，顶多是小的减码。所以 Amazon 从十三 F 看是蛮被大家看好的。然后第二家是这个 Disney，Disney Disney 它比较特别，是如果撇除一家放的之后，它应该算是共识是分歧的。就市场是没有共识的，有人买，有人卖，有人是强力的加仓或者是建仓，嗯、有些有些是减码
1: ，看法不一。
0: 对，但是有一家这个叫做 Nelson p e l s 的 Trium Fund Management， 它是直接大量买入，而且直接占比买很多。对，买非常非常多，占比是它的 portfolio 的 still percent， 且是第一次建仓。嗯，所以这个呢，我们还没有花时间深入去了解为什么会这样做，但是这一点是提供给大家参考。如果大家有兴趣，的话是可以进一步深入的挖掘的。然后如果就是看那个多空交战的状况。就是这个 Google 刚,刚提到的，在老虎的部分是大量卖出嘛，减持了大概三十一个 percent， 但是许多家的这个投资机构是大量买入的，就是如果你把他们的市值做个比较的话，其实是差不多的。那、啊、果看到强卖的部分，就是大家共识里面是看坏它的。那、嗯啊、第一个就是刚刚提到的 Meta，Meta，、嗯、对 ，Meta， <笑>又是 Meta。就是除了老虎是大量买入嘛，<笑>另外一个是那个 Christopher Davis 的 Davis Advisor， 他也是大量买入。嗯，但是呢，有一家公司叫做 Poland Capital， 它是减持 99.96 个 percent， 基本上就是不想要的感觉，对、嗯，<笑>全部卖掉了。啊、而且他卖的这个市值是远高于 Chess Coleman， 就是老虎跟这个 Christopher Davis 的这个 Advisor 他们买进的。股。股数，他基本上他一家卖的就可以抵过全部，抵过全部买的，<笑>对，主是非常非常看坏 Meta 的前景，然后再来就是台积电嘛，一定要去到台积电。巴菲特卖以外，其实这个埃格尔 Capital， 他就是全部出场，巴菲特是剩十五趴左右。但除了巴菲特以外，有三家的机构是完全出场的，完全把 TSM 卖掉。去年第四季的时候，大家对于晶片类股，尤其是对于那个台海之间的这个风险是非常、嗯、真的
1: 是大买哎、欸，对，非
0: 常紧张的。因为我们之前在讲那那个联储会出来的这个金融风险报告，嗯，在第他在去年五月出一份，在去年十一月出一份。在五月的时候，台海的风险可能只在排行大概第十几名，但是在十一月的时候已经直接挑第五名。嗯，就那个时候可以看很明显看出来，在从美国的观点来看的话，台海之间。的风险从去年的年初到年底是大幅飙升的，嗯，所以这其实可以理解为什么他们那时候决定要把对把 TSM 全卖掉。那接下来我们要观察重点，可能就是 TSM 在移植到美国，把它高阶制程移过去的这个过程，到底有没有办法让大家放心、嗯，才可以再重新投入这个 TSM 的投资。就是从外资的观点来看是这个样子。那当然台湾人的话就是护国神山，
1: 对对，不会放弃它，买起来<笑>买起来，没有没
0: 不构成投资建议。对对,
1: 對，<笑>是我是我买起来，是、啊、是你。是你
0: 你买起来，对，對你还、欸、还要买就是,是
1: ？<笑>要要要，我要我会攀比它，对
0: 。好，那强卖的，它另外一个就是科技股，就是 Netflix。Netflix 在去年也是遭到大量的卖出，六家基金，但五家都是卖出的。嗯、那大有三家是卖出接近持股的四成以上，所以 Netflix 也是呃，从持仓也不看的话，也是不太被看好。好，那帮大家介绍完几个投资大神之后呢，想要跟大家探讨的是这个金融支付产业。
1: 哎，不是在讲科技产业吗？怎么变成金融
0: 支付？<笑>我觉得科技就是实在不，这个话题出来了嘛，然后科技。A.I. 这东西出来，大家应该都听听腻了吧？我觉得對啊是啊，就去年第四季又还没有反应，就是他们的持仓变化其实还没反映 A.I. 在今年初以来的这个声势。嗯，对，所以这次先大家看新闻比较少报的金融支付。那在二零二二年第四季的时候，其实刚刚提到的那些基金公司啊，在 Visa、MasterCard、PayPal 跟那个 Square 都是纷纷遭到抛售或者出清的。所以显然，投资大师们在当时二零二二年第四季对于二零二三年整体的金融支付产业是相对没有信心的。那我们看 PayPal 的话，就是呃、哎、有四家公司哦，是完全把 PayPal 出清的，包括刚刚提到的 Tiger， 然后还有那个孤松资本，然后再来就是另外这个 Viking Global Investor， 也是很大很大的一家投资公司，他们都是一百趴的把这个、PayPal、全部卖掉，全部卖掉，对、嗯。然后再来这 Visa 的部分也是遭到了大量抛售，就是那个 Poland Capital， 我们刚刚一提到，虽然没介绍，但是我们刚才提到这个 Poland Capital， 它也是做了蛮大的调整，虽然它的减持的比例是大概只有15个 percent， 但是因为它本身是很大很大级。嗯，然后它的这个持股方面也是很分散的，所以这个调整其实算是蛮大的一个调整。对，然后再来的 Mastercard 也是卖出，当然它的比例比较少，可以看出是在悲观里面相对乐观,的乐观一点。对，一个大家的想法相对乐观的一个企业。那如果我们在看那个美国运通，今年以来表现非常好的美国运通，嗯，那其实它的交易量本来就比较少，比较大的一个调整就是那个 Dodge and Cox 这个基金公司。他们也是蛮大的金融公司，然后他们减持了大概三成的持股，算是大量卖出了，因为买的人很少很少，大部分都是卖出的。对，對那最惨的应该是 Square。Square 虽然今年。以来表现非常非常好，但是在去年第四季的时候，它是遭到全面卖出的，欸、就是只要有持有它的人大都是做，大量的大部分都是做卖出的。我、嗯、们、嗯、刚刚说的那个沽空嘛，他就把一百趴出清，然后那个他老虎 Tiger Global 也是做了大概一半持股的出清，所以可以看出来一个共同点，就是大家那个时候对于这几家金融支付。对的信心都不太够、嗯，那其实有在关注就是美股动态的的听众，可能就会在想说，哎，看今天以来表现，这些大师是不是有可能被打脸了？毕竟。年初以来，美国的这个消费数据，然后还有整体的股市，包括我们在二呃一月的这个股市表现这么好，那有没有可能这些大佬都猜错了，一起被打脸，<笑>还是他们背后有其他原因呢？就是想要来跟大家探讨就是这个方面的问题。那我想被打脸这是一定的嘛，毕竟数字摆在那里嘛。但是其实金融支付产业今年以来的表现，并没有打脸的太严重。嗯，就最好的其实就是 Square 跟那个美国运通，运通大概年至今涨幅大概有二十但是如果是比较大家的，大家会去买的这些公司 ，Visa、Master。卡或者 PayPal， 他们其实涨幅都不到，比方说 Visa 大概涨了 7.6 六个 percent， 那 Mastercard 大概涨了不到4个 percent， 那 PayPal 是持平，是表现最差的那档金融支付股票、嗯。那如果你拉长一点看，如果看一年一整年的话，那 Visa 大概涨幅,幅在 15， v i s a 跟 m e s s e r c a r d 大概涨幅在 15% 左右，然后 PayPal 跟 Square 是下跌20个 percent。美、欸、国运通大概维持在四个 p e 左右，算是相对稳的。
1: Square 真的很惨哎、欸、
0: ，Square 真的<笑>真的嗯蛮惨。今年以来不错啦，但是如果你把时间拉长的话，嗯是蛮惨的。然后更惨的一点的可能是 PayPal，PayPal、嗯、Paypal 就是一路下跌<笑>到今年都没有起色这样子。对，那第一个是他们可能不算是被打脸了，再加上大型基金它要出新股票，其实需要考量个流动性风险。嗯，他们手上这么多股票，如果一次卖出去砸盘，其实会影响这个股价，所以他们其实应该更在乎的是能否顺利卖出。所以他本来就不会去追求要卖在最高点。那其实这里我想提供的是另外一份数据，试着去稍微解释看看为什么这些大神眼中的金融支付股票好像没有那么好，他们的风险跟他们可能的考量是什么？啊，当然这只是我们猜测，就是毕竟他们大神嘛，嗯、对，就大家就姑且听,听听看。
1: 你也是大神啊，我们公司的总经大神，总经大神是
0: 我对面的那个 Chris， <笑><笑>他是小王子哎，小是大神。<笑>好，然后这个报告就是在呃、嗯、那个纽约联储在二月十八号公布的，在上个月，他公布了最新的这个家庭债务和信贷的。季度报告，它里面内容在写说，就美国二零二二年的第四季家庭债务上升了三千九百四十亿美元。那比起第三季，光是这个季度成长就有二点四个 percent。那这个二点四个 percent 听起来很少，但它其实是过去二十年来最快的速度了。嗯、哇！还让这个美国的总债务量达到了十六点九兆美元。那这十六点九兆美元呢，其实有二点七五兆美元是疫情以后，二零一九年疫情以后爆发增加的、嗯。对，就大家可以看出来这段时间疫情在，但是大家是,是没有少贷款啊
1: 。对啊，可是疫情之下，大家跑去贷款好像常有哎、欸。对啊，对啊。因為对啊，台湾之前不是也推了好几次，就是纾困贷款啊、嗯，就包给民间的银行直接做
0: 。资金需求突然变大。對,对对对。对，然后收入可能又降低这样子。
1: 对啊。對
0: 那这些贷款中啊，增加最多的是抵押贷款，增加了两千五百四十亿美元。像我们之前讲到，这个升息会打击买房意愿，所以抵押贷款的增幅算是就这样相对来看是算正常的。比较让人惊讶的是，这个信用卡贷款单季就增加六百一十亿美元，然后在二零二二年全年是增加一千三百亿美元。也就是说，单季二零二二年第四季增加就是二零二二年全年的一半了。那纯粹看这个数字的话，是年度增长最大的一次
1: 。哇塞，信用卡贷款利率不是超高的吗？嗯、台湾是啊，美国不确定
0: ，真的真勇者。<笑>嗯，这个大幅增加很有可能是来自于通货膨胀，因为物价上升、嗯，所以你消费数字当然就上升。對對對對那会出问题的地方是在这个拖欠还款率，就是因为卡债其实通常是变动利率嘛，那从去年的年终开始升息，让利率上升，那其实卡债的这个借贷成本就更着上升。那我们都知道，这个信用卡每个月是有最低还款额。对对对。那这个还款额就会跟着这个成本上升
1: 、欸。所以常常就听到朋友说：“哎、欸，我们还最低就好啊，對很
0: 便宜啊。對”对，以前是这样。
1: 对，那就是跟滚雪球一样，越滚越大
0: 。对，以前是这样，而且现在这个雪会越滚越快、嗯，因为这个这个利率已经升得很高了。啊、对,對那目前这个报告里面讲，目前这个拖欠率已经超过疫情前的水平，尤其在二十岁到五十岁的年龄层的消费者，拖欠率是二零零九年以来的最高，基本上。那就快要到金融海啸时时间那个时候了，好可怕啊、哦！对，那背后的原因，除了刚刚说的升息以外，还有一个是大家可能想不到的，就是在疫情期间，政府会发放纾困金嘛。嗯，那其实有些人他其实消费没增加，因为被封在家里面。对对，那纾困金多一笔纾困金，困金他可能就拿去缴他的卡费、哦，因为以前收入也是拿去缴卡费。对啊对啊，他突然多一笔纾困金去拿去缴卡费，就会让这个信用卡公司对于你的信用平等会乱掉。嗯，对，也也就是说，这个高信用的用户。他本来就会还款，对。那原本惯性欠款的用户呢，他突然又把钱还清了，就大家都变高兴，大家都还清了，<笑>那系统可能就会，因为本来按照这个平等就决定额度，嗯，但现在变成，哎、欸，大家的平平等好像差不,多差不多太多。那额度就变得差不多，那这个就造成这个还完款之后的这些还款能力较差的用户，嗯，他现在其实可以借到比疫情前更多的钱，在借钱的人眼中，他信用变好了，对，他现在可以借的额度更多，但其实他赚钱能力并没有增加，对对对，这就变成未来这个拖欠率再度上升的一个隐形动能，嗯，对。那联储会的这个报告有提到说，这个2022年底有1830万个信用卡拖欠的借款人，嗯，那这个人数是远高于2019年年底的1580万。
1: 哦，他们的那个欠款人好多、哦，对，是不是跟他们生活习惯有关系？这也是有关系。对啊，美国人就是赚多少花多少嘛。
0: 对他们感觉就会先预支啊，对对对每对对每个月都是被卡费追着跑。没错，只是现在你的可以预支的东西变多了，但然后你被追着跑的那个速度会变快了、嗯，那个利率增加了，所以变成一个有点像是隐形炸弹。嗯，那当然说到底，这些数字目前看到的数字都还不至于变成炸弹，但是趋势是往这个方向去发展的。那前几年消费者的信用扩张，其实对于我们刚刚讲到的 Visa、Master 啊、PayPal 啊或者 Square 这些支付行业，信用扩张是很好的资产。但是未来如果开始发生拖欠率，甚至债务恶化、信用恶化，那这个事情可能就会往失控的角度发展。那就会变成从资产变成负担，变成负债啊！那就会让这个类股的风险会蛮少见的上升，因为以前零九年以来 ，Visa Master 大家认为是稳到不行的股票。对啊，对啊。对，但是如果这个情况继续恶化的话，就有可能会造成一些风险。那我觉得这可能就是投资大神们的考量，嗯、就是我们的观察是这样子，就是可能投资大神们看到了这样的趋势，而加上对于消费前景的担忧，所以最后就会做这么大的动作去把这些支付行业的股票出清。嗯
1: ，这是有可能的。嗯。
0: 在营收部分，就是 Visa Mastercard、PayPal 最新的财报都显示，他们营收年增率是下滑的。他们过去可能、呃、年度的数据可能是超过十五 percent 到二十 percent， 在今年最新的财报出来的是10 ，只有四个 percent 到十二 percent 而已。那一部分受到美元走强的汇率影响，啊，另外一部分就是消费前景下滑的影响。那其实如果从估值看的话，不管是 Visa、Mastercard 还是这个 PayPal， 他们的估值都是相对这三年来相对低档啊，因为经过了去年的修正嘛、嗯。他们的估值是相对低档的，但是呃，参考到这个风险之后，我们就大家可以理解为什么投资大师把他们给卖掉了。真的，真的。嗯，好，那这就是我们的观察啦，分享给大家。哎，
1: 那这样听下来，我已经知道我要买什么。嗯，你知道了吗？对，就是讲买你刚才说强买的那
0: 几样，哦、被重有重叠买多了、那个啊、其实蛮
1: 多都有重叠的，我就找出重叠最多的那一家，然后买最多的。重叠最多的那一家，哎，我还没有。你刚才没研究的，我还没有研究，我已经先想好了，对对对先被你先被你买
0: 走。<笑>好，我要帮你整理一下，再帮你整理一下
1: 。好啦，那今天先录到这里，谢谢大家今天的收听。如果你们有任何想要听到我们聊的财经主题，都欢迎留言告诉我们哦，我们会不定期抽奖选出适合的主题来分享哦。
0: 记得 Facebook iG podcast 点赞分享起来，那就
1: 这样啦，我们下期见喽，拜拜，拜拜，
0: 拜拜。哎、欸，下期要录什么？要不要叫 AI 帮忙写下稿子？我想请，我是想请他们三个来辩论一下。哎、嗯、呦，不错、嗯，我们想主题，他们辩论、嗯，我觉得这个蛮有趣的。那用
1: AI 写稿子呢，还是让他们自己去想？让們让他們自己想。<音樂>自己啊，他们把我们想稿子，把问题丢给他们。<音樂>